0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckhard Jan und freue mich, dass Sie auch bei dieser dritten Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal zu schrecklichen Katastrophen führen können. In der heutigen Folge geht es um das größte Unglück in der zivilen Luftfahrt und warum nur eine einzige Entscheidung viele Menschenleben kostete. Am Morgen des 27. März 1977 flogen zwei der größten Passagiermaschinen nach Gran Canaria. Eine Boeing 747 von Pan Am und eine von KLM. Aufgrund eines Bombenanschlags wurden kurzfristig sämtliche Flüge nach Teneriffa umgeleitet. Der Flughafen war komplett überlastet. Überall standen Flugzeuge herum und warteten auf ihre Abflüge. Während sie warteten, wurde das Wetter in Teneriffa aber immer schlechter. Nebel zog auf. Die Sichtweite betrug nur noch wenige hundert Meter. Irgendwann ging es dann los. Die KLM durfte als erstes die Startbahn hinunterrollen. Der übliche Weg war nämlich durch andere Flugzeuge versperrt. Die KLM rollte zum Bahnende und machte dort eine 180-Grad-Wende. Gleichzeitig erhielt die Pan Am Crew die Anweisung, ebenfalls die Bahn hinunterzurollen. Sie sollten dann aber früher links auf das freie, auf den freien Teil des Rollweges abbiegen. Aber die Sicht war mittlerweile so schlecht geworden, dass die Besatzung die jeweils anderen Flugzeuge nicht mehr sehen konnten. Sie waren also auf die Anweisung des Fluglotsens auf dem Tower angewiesen, der aber ebenfalls keinen Sichtkontakt zu den Flugzeugen hatte. Hören wir mal rein in den Funkkontakt. Wait a minute, we do not have an ATC clearance. I know that... Die KLM steht am Bahnende und der Kapitän möchte jetzt starten. Der Co-Pilot weist sein Kapitän noch kurzfristig darauf hin, dass sie noch gar keine Freigabe dafür haben. Roger, sir. Kaum dass sie die Freigabe vom Fluglotsen bekommen haben, schiebt der Kapitän die Schubhebe nach vorne und gibt Gas. Und plötzlich entsteht Konfusion und Hektik auf allen Seiten. Der Flugingenieur der KLM ist sich nicht sicher, ob die Panam eventuell doch noch auf der Bahn steht und fragt seinen Kapitän. Yes. Nur wenige Sekunden später passiert das Unfassbare. Die KLM-Maschine begann mit dem Start, obwohl die entgegenkommende Panem sich immer noch auf der Startbahn befand. Nur wenige Sekunden später stießen beide Jumbos zusammen und explodierten. 583 Menschen, darunter über 60 Kinder, verloren ihr Leben. Es gilt bis heute als größtes Einzelunglück in der zivilen Luftfahrt. Aber wie konnte das passieren? Was hat zu diesem unfassbaren Unglück geführt? Lassen Sie uns auch dieses Mal wieder gemeinsam die Fehlerkette betrachten und analysieren. Die Kanarischen Inseln waren schon seit längerem Reiseziel für europäische Touristen. Es wurde immer mehr zu einer Konkurrenz für die klassischen Mittelmeerziele. Seit den 70er Jahren waren die Inseln auch Ziel für Amerikaner geworden. Beliebt war es vor allem als Ausgangspunkt für Kreuzfahrten ins Mittelmeer. Ein Flug von New York beispielsweise nach Las Palmas betrug gerade mal 6,5 Stunden. Um vom Mitteleuropa, wie beispielsweise Amsterdam, waren die kanarischen Inseln in viereinhalb Stunden zu erreichen. Die eine der beiden betroffenen Maschinen war eine 747 von KLM. Sie war im Auftrag der Holland International Travel Group unterwegs. Kapitän auf diesem Flug war Jakob van Santen. Er war Cheftrainingspilot von KLM. Gerne lichtete man ihn auch als Wärmeikone für die Fluggesellschaft ab. Sein Bild war in allen Bordmagazinen von KLM. Seit 1947 war er bei KLM beschäftigt und hatte fast alle Piloten auf der 747 ausgebildet. Van Santen verbrachte mehr Zeit mit der Ausbildung als mit dem tatsächlichen Fliegen. Insofern war dieser Charterflug etwas ganz Besonderes für ihn. Kapitän Van Santen startete an diesem Morgen um 9.31 Uhr Ortszeit in amsterdam skipol mit 235 Passagieren und einer 14-köpfigen Besatzung. Bei den Passagieren handelte es sich im Wesentlichen um junge Familien, darunter auch 48 Kinder und drei Babys. Die zweite Maschine war ebenfalls eine 747, allerdings von Am. Sie war am Abend zuvor in Los Angeles gestartet. Erst ging es zu einem Tankstopp nach New York, wo es einen Besatzungswechsel gab. Und nachts um Viertel vor drei Ortszeit hob sie dann ab in Richtung Las Palmas. An Bord befanden sich 380 Passagiere. Bei den meisten handelte es sich um Rentner aus Kalifornien. Sie hatten eine zwölftägige Mittelmeerkreuzfahrt an Bord des Schiffes Golden Odyssey, der Royal Cruise Line, gebucht. Auf den Kanarischen Inseln mochten aber nicht alle Einheimischen den touristischen Fortschritt. Und schon gar nicht mochten sie die damit verbundene Abhängigkeit von Spanien. Die lokale Untergrundorganisation Empire kämpfte damals für einen eigenständigen kanarischen Staat. Immer wieder verübten sie Bombenanschläge. Und dafür wählten sie vor allem touristische Ziele. Das war einmal das Büro von der Fluggesellschaft South African Airlines oder auch ein anderes Mal Flughäfen. An diesem 27. März hatte die empire mittags gegen Viertel nach eins eine Bombe in einem Blumenladen vom Flughafen Las Palmas detonieren lassen. Der Flughafen wurde sofort gesperrt und alle Flüge umgeleitet. Die meisten dieser umgeleiteten Flüge landeten am kleinen Flughafen Los Rodeos im Norden von Teneriffa. Ungefähr zu dieser Zeit näherte sich die Pan Am 747, fast 13 Stunden nach dem Abflug in Los Angeles. Die Panam hatte für den Langstreckenflug mehr als genug Treibstoff an Bord. Die Crew bat also, über Las Palmas Warteschleifen fliegen zu dürfen, bis der Flughafen dann wieder geöffnet würde. Zu ihrem großen Missfallen lehnte die Flugsicherung allerdings ab und sie waren gezwungen, wie alle anderen auch, nach Teneriffa auszuweichen. Die ständig wachsende Zahl von Flugzeugen musste aber irgendwo geparkt werden. Die Flugzeuge standen dicht auf dicht auf den Rollwegen. Eine der Maschinen war die KLM 747. Es dauerte Stunden, bis die Gefahren, des Palmers gebannt war und wieder einzelne Flüge gestattet wurden. Nicht nur die Passagiere, sondern auch die Crews wurden zunehmend ungeduldig. Die KLM-Crew musste zum Beispiel an mehr denken als nur an ungeduldige Passagiere. Kapitän van Santen machte sich zum Beispiel große Sorgen um die maximal zulässige Flugdienstzeit. Denn nur wenige Monate zuvor hatte die niederländische Regierung die Vorschriften dafür drastisch eingeschränkt. So war es nicht mehr zulässig, die vorgeschriebene Dienstzeit in besonderen Situationen, wie beispielsweise an diesem Tag, einfach so zu verlängern. Van Santen nahm dafür Kontakt mit der KLM-Zentrale in Amsterdam auf. Damals ging es leider nicht mit Handy, sondern noch über Mittelbälle. Er wollte also wissen, ob sie es noch rechtzeitig nach Hause, nach Amsterdam schaffen würden. Nach dem Gespräch mit Amsterdam beschloss er, sein Flugzeug vollzutanken. Er hatte nämlich die Absicht, die Botenzeit in Las Palmas auf ein Minimum zu beschränken, um schnell wieder loszukönnen. Die Flugsicherung teilte mittlerweile mit, dass in Las Palmas keine weiteren Bomben gefunden wurden. Der Flughafen sei wieder geöffnet. Die KLM-Maschine wurde aber immer noch betankt. Daher bekam die Pan Am Crew die Freigabe, sich für einen Start vorzubereiten. Die Nachricht wurde von den erleichterten Passagieren an Bord der Pan Am mit Jubel begrüßt. Aber als sie dann losrollen wollten, stellten sie fest, dass sie anscheinend nicht genug Platz hatten, um an der KLM und ihrem Tanker herumzukommen. Der Flughafen Los Rodeos auf Teneriffa war nämlich gar nicht konzipiert für große Jumbo-Jets. Und es gab demzufolge keine Möglichkeit für die Pan Am Crew, an der KLM vorbeizukommen. Die Pennermaschine musste leider warten. Unterdessen begann sich das Wetter deutlich zu verschlechtern. Nebel legte sich über den Flughafen. Der Flughafen auf Teneriffa Los Rodeos liegt auf 2000 Fuß Höhe. Das entspricht etwa 600 Meter und er befindet sich an der nördlichen Gebirgskette von Teneriffa. Durch westliche Atlantikwinde kam es dort immer wieder zu Wolkenbildung. Als die KLM-Crew schließlich alle Vorbereitungen beendet hatte, war es mittlerweile 16.26 Uhr. Sie erhielt vom Fluglotsen die Anweisung, die Startbahn hinunterzurollen und dort zu drehen. Der Nebel hatte mittlerweile die Sicht auf gerade mal 300 Meter reduziert. Der Flughafen Los Rodios war sowohl für die KLM-Crew als auch für die Panem-Crew komplett neu. Sie waren nämlich völlig unerwartet, auf einem für sie unbekannten Flughafen gelandet. Das erschwerte natürlich die Orientierung im dichten Nebel ganz erheblich. Und zu allem Überfluss wurden an diesem Flughafen auch noch umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Wichtige Teile der Infrastruktur, wie zum Beispiel die Lichter auf der Landebahn, waren vorübergehend abgeschaltet. Und ein Bodenradar gab es auch nicht. Der Fluglotse konnte also gar nicht erkennen, wo seine Flugzeuge gerade waren. Kurz nachdem die KLM-Maschine auf der Bahn war, durfte dann endlich auch die Pan Am Crew los. Sie rollten auf die Startbahn und versuchten, so gut es unter diesen Bedingungen halt möglich war, ihren Weg zu finden. Dabei verpassten sie die erste Möglichkeit, die Startbahn zu verlassen und rollten immer noch weiter auf der Bahn. Wir dürfen aber nicht vergessen, wie lange die Pan Am Crew tatsächlich schon unterwegs war. Sie waren seit über zwölf Stunden wach und waren spürbar müde. Alle freuten sich mittlerweile auf ihren Feierabend, auf den geplanten Feierabend. Für einen kleinen Flughafen wie Los Rodeos war eigentlich nur ein Fluglotse auf dem Tower vorgesehen. Der aber war mit der Menge an Flugzeugen an diesem Tag ebenfalls an seinen Belastungsgrenzen. Er gab den Crews Rollanweisungen am Boden, aber auch Freigaben für die Abflugroute und zusätzlich genehmigte er noch Starts und Landungen. Auf den Tonbandaufzeichnungen konnten die Unfalluntersucher später auch noch hören, dass im Hintergrund auf dem Tower der Fernseher lief. Zu dieser Zeit fand ein spanisches Fußballspiel statt. Mittlerweile können wir sehr gut erkennen, wie sich diese Fehlerkette unaufhaltsam in Gang setzte. Aber es war eigentlich noch nicht zu spät. Noch wären die beteiligten Leute in der Lage gewesen, diese Fehlerkette zu unterbrechen und diesen Unfall zu verhindern. Wir haben zwei teils vollbesetzte und vollgetankte Jumbos auf einer Startbahn, beide in entgegengesetzten Richtungen und beide ohne Sichtkontakt. Der Funkkontakt mit dem Towerlotsen war immer wieder unterbrochen, weil sich nämlich mehrere Funksprüche gleichzeitig überlagerten. Vor jedem Start, ganz generell, vor jedem Start erhält eine Besatzung eine Freigabe für eine Abflugroute und außerdem eine Freigabe für den Start. Und das galt natürlich auch an dem Tag für die KLM-Crew. Der Kapitän Van Santen hatte es aber eilig. Denn das Zeitfenster, um noch starten zu können, wurde immer enger. Er befürchtete außerdem, dass der Flughafen Los Rodiers in Teneriffa aufgrund der Wetterlage jederzeit schließen könnte. Van Santen wollte dringend los. Der erste Offizier erinnerte ihn noch daran, dass sie ja noch gar keine Freigabe für die Abflugroute bekommen hatten. Der Lotse gab ihm also diese Freigabe mit den Worten "Right turn after takeoff". Sinngemäß heißt es, nach dem Start fliegen Sie nach rechts. Das Wort "takeoff" wird üblicherweise nur benutzt, wenn die Piloten auch wirklich starten dürfen. Und Van Santen hörte dieses Wort "takeoff". Und deswegen hatte er in diesem Moment diese Freigabe verwechselt und war der Meinung, das ist die Startfreigabe. In der Psychologie sprechen wir von einem klassischen Bestätigungsfehler oder im Englischen heißt es Confirmation Bias. Wir sehen und hören, was wir sehen und hören wollen oder auch insbesondere, was wir erwarten. Und das ist ein bekanntes Phänomen in der Psychologie. Die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung, wird gefiltert und lässt nur das durch, was unserer eigenen Erwartung entspricht. Insofern stellt sich natürlich sofort die Frage, warum der erste Offizier bei der KLM dann nicht eingegriffen hat. Dazu muss man verstehen, dass Van Santen einer der ranghöchsten Piloten bei KLM war und zuständig für das gesamte Training. Er hatte genau diesem Co-Piloten zwei Monate zuvor noch seinen Checkout abgenommen und hat ihn quasi damit ermächtigt und berechtigt, eine 747 fliegen zu dürfen. Man kann also davon ausgehen, dass es im Cockpit der KLM ein sehr sehr großes Hierarchiegefälle gab. Der Co-Pilot hatte ohne Zweifel sehr sehr viel Respekt vor seinem rang- und dienstälteren Kapitän. Jetzt war die Wortwahl des ersten Offiziers, als es dann losging und der Kapitän die Schubhebel nach vorne schob, ebenfalls unglücklich und leider missverständlich. Er meldete nämlich den Tower: "We are at takeoff." heißt, wir sind am Start. Was er damit eigentlich meinte, war, dass sie gerade starten würden. Der Fluglotse allerdings verstand, dass sie zu diesem Zeitpunkt gerade an der Startposition waren. We are at takeoff in Klammern position. Wir sind an der Startposition. Die Pan Am Crew, der war offensichtlich, dass der Kapitän van Santen es eilig hatte. Und sie haben noch versucht, irgendwie einzugreifen, um einen voreiligen Start zu verhindern. Sie gaben dem Tower den Hinweis, dass sie sich immer noch auf der Startbahn befanden. Und dieser Funkspruch der Penem wurde zeitgleich überlagert mit dem Funkspruch des Fluglotsen an die KLM, dass sie warten sollten. Und die KLM-Crew hörte lediglich, okay, Kapitän und Co-Pilot waren sich nun ganz sicher, dass sie starten dürften. Es gab noch den dritten Mann im Cockpit, den Flugingenieur, und der war sich nicht ganz sicher. Er fragte explizit nochmal nach, ob die Pan American dann wirklich schon von der Bahn sei. Seine Frage wurde irritiert und bestimmt von beiden Piloten mit einem ganz klaren Ja beantwortet. Das kam nur wenige Sekunden, bevor die Crew die Pan Am sah und beide Maschinen ineinander krachten. Und die Treibstofftanks der 747 war so voll, dass beide Flugzeugwracks anschließend noch stundenlang brannten. Das war das furchtbare Ergebnis einer langen und sehr verhängnisvollen Kette von Fehlern. Der Flugplatz war überlastet, die Crews waren müde, es kam schlechtes Wetter hinzu und Missverständnisse in der Kommunikation. Nach Einschätzung der Untersuchungskommission spielten außerdem Zeitdruck bei der KLM und vor allem die Erwartungshaltung des Kapitäns van Santen eine entscheidende Rolle. Das alles in Kombination führte zu dieser Katastrophe. Der Kapitän Van Santen startete, nachdem er das Wort Take-Off gehört hatte. Und seine Kollegen konnten ihn nicht mehr stoppen. 583 Menschen starben an diesem Tag aufgrund einer langen Fehlerkette. Und damit kommen wir wieder zum Ende dieser dritten Folge des Podcasts Fehler 1. Ich sage ein weiteres Mal vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Ich hoffe, dass auch dieses Mal wieder etwas Neues und Lehrreiches für Sie dabei war. Und in der nächsten Folge geht es um eine der größten Ölkatastrophen, die zu unfassbaren Umweltschäden führte. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.